0: Spezialausgabe bei Doppelpass alleine, ungewöhnlicherweise schon am Montag diese Woche. Natürlich werden wir euch am Donnerstag, Freitag noch eine Folge spendieren, Folge 11 dann, aber heute erstmal Folge 10. Und der Anlass ist ganz klar: Champions League, äh, die Spiele, für die man zumindest als Bayern-Fan ja dann doch auch irgendwie lebt. Und wir haben ein Spiel, das weder Alex noch ich und auch sonst wahrscheinlich äh, irgendein Bayern-Fan. Ähm, überhaupt zu Liebzeiten sich zu träumen gewagt hätte, nämlich Bayern endlich mal an der Enfield Road in einem entscheidenden Spiel, nicht irgendein Freundschaftsgedöns, es geht um ja noch nicht ganz alles, es geht erstmal um 50 Prozent von allem. Ähm, nämlich das Champions League Hinspiel im Achtelfinale Liverpool gegen Bayern. Und neben mir, neben Jans Seite, sitzt wer? Alex. Hi Alex. Moin. Bekannterweise auch Bayern-Fan. Ja. Und ganz leicht angespannt, habe ich das Gefühl. Ja. Wieso denn? Wir fangen vielleicht erstmal an, uns mit dem Gegner auseinanderzusetzen, Liverpool. Wieso macht dich Liverpool denn nervös?
1: Ja, weil äh, die eine sehr gute Saison spielen in der Premier League. Äh, weil wir eine sehr schlechte Saison spielen für unsere Verhältnisse. Ähm, und äh, weil einfach Champions League-KO-Spiele mich immer ziemlich nervös machen. Mhm. Ähm, und wenn es dann gerade gegen so ein äh, Top-Team ist, dann ist man natürlich sehr nervös. Ich glaube aber dran, ich glaube, dass wir das schaffen können und auch schaffen werden und äh, für mich gibt es keine, gibt's nur die Möglichkeit weiterzukommen, ja. ich denke kein bisschen dran rauszufliegen. Nee, da geht es mir doch
0: recht ähnlich, also ich denke schon daran rauszufliegen, was natürlich, ich muss es wieder sagen, daran liegt, dass ich viel älter bin und äh, ich das Leid gewohnt bin, äh, Nee, aber ich, äh, ich glaube auch dran, es ist auf jeden Fall machbar, ähm, ein bisschen bin ich zwiegespalten wegen unseres Trainers. Und weil ich mir, das ist so diese einzige Note, weil ich es mir kaum vorstellen kann, dass es wirklich weitergeht mit dem Trainer gegen Liverpool. Aber äh, es ist auf jeden Fall machbar. Also nichts ist unschlagbar. Also kein Team der Welt ist auch für Bayern unschlagbar, auf gar keinen Fall. Äh, und äh, man sollte auch Bayern nicht unterschätzen, das ist ganz klar. Wenn wir äh, uns mal Liverpool näher angucken, du hast es ja schon angedeutet, spielen eine wirklich überragende Premier League-Saison. Bislang erst eine Niederlage direkt jetzt zum Jahreswechsel ähm, in Manchester im Etihad Stadium bei City ja. mit dem 2-1, was auch ein bisschen unglücklich war. Wir erinnern uns, in der ersten Hälfte hätte Liverpool durchaus in Führung gehen können, wo ja glaube ich am Ende 12 Zentimeter oder sowas gefehlt haben, dass der Ball ganz über die Linie gegangen wäre bei einer Chance von Mane. Am Ende 2-1 verloren. Ähm, ansonsten keine einzige Niederlage, ein bisschen mehr Unentschieden als City und City hat gerade ein Spiel mehr, deswegen muss Liverpool ähm, also noch ein Nachschulspiel gewinnen, dann wären sie drei, mit drei Punkten Abstand wieder vorne, weil sie im Torverhältnis ein bisschen zurückliegen im Vergleich zur City. Also sehr gute Saison und auch sehr gute Aussichten, nach, nach fünf Jahren mal wieder die Premier League zu gewinnen. Gleichzeitig ist Liverpool aus beiden Pokalwettbewerben rausgeflogen, was jetzt auch dazu führt, dass sie jetzt eine unglaublich lange Pause haben, ähm, ja auch noch mal ein Trainingslager mitgenommen haben um sich auf das Spiel gegen Bayern speziell vorzubereiten. Also ich denke, Klopp setzt alles auf die Karte Premier League und Champions League, was ja auch gar nicht so doof ist. Äh, eins von beiden zu gewinnen, würde ihn seine, seine Legende, die er, glaube ich, jetzt schon da irgendwie hat, noch weiter zementieren, noch mehr festigen. Ähm, ja, wie, wie schätzt du das ein? Also auf Platz 1 der Premier League zu sein, gegen so ein City-Team von Guardiola trainiert, ist erstmal keine Selbstverständlichkeit. Was macht diesen Kader so stark? Oder auf welche Spieler muss Bayern besonders achten? Ja,
1: ähm, am meisten denke ich auf die drei da vorne, ne? Firmino, Manet äh, Salah, mhm. wo jeder so dachte, irgendwie das äh, ist nur in der ersten Saison so, so ein One-Season-Wonder irgendwie, ne, auch mit Salah. Aber die gehen ja immer noch tierisch ab, besonders Manet finde ich, ich glaube, ich finde Mane sogar am gefährlichsten, würde ich sagen. Ähm, die sind saugefährlich, die sind unfassbar gefährlich im Umschalten, nicht nur die drei, sondern äh, das ist ja auch so Klopps Spiel irgendwie. Und äh, gerade wir kriegen die Gegentore immer durch Konter und äh, gerade das ist so mega gefährlich. Ähm, dann auch so ein bisschen, wo ich auch Angst vor habe, dass äh, Lovren das noch schafft bis morgen und irgendwie noch fit wird. Und der ist saugefährlich, so nach Ecken und so. Und da habe ich Schiss, dass die dann äh, da irgendwie auch noch mal... Ähm, ja, das ist halt auch nochmal so eine Gefahr irgendwie. Und vor allem äh, Levi, der sich dann irgendwie vielleicht nicht so gut durchsetzen kann gegen Lovren. Äh, das kennen wir ja so ein bisschen von äh, Real, zum Beispiel, wie das gegen Ramos war, wo Levi dann irgendwie in den beiden wichtigen Spielen so gar nicht da war. Und ich glaube, wenn äh, die mit Martip und Fabinho innen spielen, das wäre schon, äh, wär schon richtig gut für Bayern. Und ich glaube, dann haben wir da richtig gute Chancen. Äh, Auswärtstore zu schießen, die unfassbar wichtig sind. Und äh, muss man schauen, wie sich das da jetzt entwickelt, aber ja, nochmal zur Frage zurück, unfassbar konterstark. Ähm, die drei da vorne Saugut haben einen mega guten Torwart verpflichtet, ähm, der die ja da im Neapel-Spiel quasi äh, gerettet hat in der Gruppenphase. Mhm. Ähm, zwei junge Außenverteidiger, wo ich ja immer noch der Meinung bin, ähm, so gut sind die noch gar nicht, weil die noch recht unerfahren sind und die sind, äh, also wenn Coman gegen äh, Alexander Arnold spielt, der vielleicht noch ein bisschen angeschlagen ist, keine Ahnung, dann ähm, glaube ich, dass der schon eine recht gute Chance gegen den hat und dann vielleicht das ein oder andere Mal ihn stehen lässt und dann äh, Levi den Ball in der Mitte wegmacht.
0: Mhm. Ja, vielleicht, äh, du hast es ja schon einen Rundumschlag geboten, fangen wir vielleicht einfach mal von hinten an, also Torwart sind wir uns beide einig, da ist ein äh, Becker ja auch sowieso gesetzt, gar keine Frage. Ähm, Innenverteidigung, ich habe es jetzt gerade nochmal frisch gelesen, ähm, es läuft wohl definitiv auf Matip und Fabinho hinaus, weil äh, Lovren wohl definitiv jetzt glaube ich ähm, ausgezählt wurde, sage ich mal. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, also Lovren wäre deswegen die bessere Option als Fabinho, zum einen, weil Fabinho im Mittelfeld besser funktioniert und auch seine Stärken eher hat, meiner Meinung nach. Und zum Zweiten, weil ähm, Lovren ähm, auch ein bisschen mehr Sicherheit, denke ich, im Zusammenspiel mit Matip und auch generell in der Innenverteidigung als Fabinho haben wird. Äh, Lovren selber, weiß ich nicht, der hat in großen Spielen ja auch mal die einen Bock zu schießen. Ich erinnere mich an das, ähm, ich glaube 0 zu 4 letztes Jahr. In Tottenham, im wembley stadion als Klopp Lovren, glaube ich, nach boah, 20 Minuten ausgewechselt hat, weil er so neben sich stand. Äh, die Fans haben ihn danach auch, äh, you never walk alone, ja, ja, haben ihn dann erstmal auf Instagram und sowas äh, beleidigt und beschimpft, ja. bis er sich dann wieder eingefunden hat und dann ja auch mit Kroatien die geile WM gespielt hat. Aber der kann auch mal daneben liegen, deswegen, also sagen wir es mal so, dass Van Dijk äh, gesperrt fehlt, ist ein absoluter Glücksfall für Bayern. Und das ist auch der, der Grund, warum ich ein bisschen positives Gefühl habe, weil Matip ohne einen starken äh, Innenverteidiger neben sich doch durchaus noch Probleme hat. Und ähm, äh, Fabinho hat... Ich meine es jetzt gelesen zu haben, ja das eine Mal schon in Verteidigung gespielt gegen Wolverhampton in der FA Cup, im, äh, im FA Cup-Spiel, wo Liverpool am Ende ja 2-1 rausgeflogen ist, äh, Anfang Dezember. Von daher sollte das doch, ähm, oder Anfang Januar war es, Entschuldigung, von daher äh, ist das glaube ich schon gut und du hast recht, das dürfte auch Levi sehr entgegenkommen. Ich glaube, dass das, dass das jetzt nicht unbedingt das Problem bei Real war, dass, dass da Ramos, ähm, also dass, dass Ramos das alleine war, sondern dass Real es sehr einfach hatte, den doch ein, vielleicht leicht zu durchschauenden Gameplan von Bayern ein bisschen flach zu legen. Beziehungsweise kann man es ja auch umgekehrt sehen: Lewandowski hat ja, glaube ich, ein, zwei Spieler immer gebunden, hatte dadurch selber nicht viele Chancen und die, die er hat, hat er leider auch voll versammelt. Aber hat ja auch für Bayern ähm, den anderen Spielern Chancen eröffnet. Ähm, also Bayern ist letztes Jahr auch nicht rausgeflogen, weil Lewandowski. Okay, doch, vielleicht doch. Er hätte im Hinspiel das 2-2 machen müssen. Aber weil Lewandowski nicht getroffen hat, die Chancen waren ja trotzdem da. Das war einfach eigenes Unvermögen ab vorm Tor. Und nicht nur Lewandowski. Ja, die Außenverteidiger haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob Unerfahrenheit wirklich so ein krasser Faktor ist. Also, die haben jetzt schon große Spiele der Premier League gemacht, die vergleichbar sind mit Champions-League-Niveau. Robertson sowieso, der der... Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so wichtig ist, wer der Gegner ist, weil der wirklich diese unfassbare Laufstärke hat. Der läuft ja wirklich den Platz hoch und runter, hoch und runter und hört nicht auf damit. Und das ist ein Problem. Der ist jetzt technisch nicht der beschlagenste, ähm, aber der kriegt von zehn Flanken da mal eine ordentlich rein, das reicht ja. Das ist das Problem. Und Alexander Arnold hoffe ich auch, dass der so angeschlagen ist und das Command den hoffentlich hinten binden kann. Aber Robertson wird nicht gebunden werden. Der wird immer wieder durchlaufen. Und die Seite sehe ich auch als deutlich gefährlicher an im Angriffsspiel für Bayern. Wobei Liverpools Offensivspiel auch dann relativ fluide manchmal ist. Mit dem Konterspiel stimme ich dir auch vollkommen zu. Also da ist Liverpool natürlich bärenstark. Und das ist wahrscheinlich auch gerade das Riesenproblem von Bayern, weil Bayern. Bayerns Abwehr sowieso äh, ihre Probleme hat, aber meine Güte, darüber haben wir schon so viel gesprochen, das Umspe Umschaltspiel nach hinten ist eine Katastrophe. Also, äh, wenn ich jetzt morgen Abend da sitze und ich sehe dann wieder Hummels und Süle an der, In an der Mittellinie <lacht> auf Upset spielen sozusagen, ey, ja. dann, dann äh, sehe ich aber Schwarz für das Spiel. Da habe
1: ich heute auch noch mal was gelesen und zwar... Ähm wie man Liverpool am besten knacken kann. Und dazu sollte man sich das Spiel West Ham gegen äh, Liverpool anschauen.
0: Das 1-1, wo ja. Liverpool durch ein abseits ja noch ja, wirklich zum Punkt wo gekommen die ist. die hätten
1: verlieren müssen eigentlich. Ja. Da stand, so wird man äh, Meister, ne? Ja. Da stand West Ham total tief und hat es äh, immer total eng gemacht für Liverpool, dass sie eigentlich äh, richtig ideenlos sogar waren in dem Spiel. Ähm, waren auch in Top-Besetzung, aber haben einfach gut verteidigt. Ähm, standen so tief, dass... Äh, diese Konter erst gar nicht ähm, irgendwie zustande kamen. Und ähm, das sollte sich Bayern auch zu Herzen nehmen. Auf keinen Fall da irgendwie hochstehen, wie du es gesagt hast, auf Abseits spielen. Besonders Hummels und Sühle. Also Süle ist noch äh, recht schnell, aber Hummels, der natürlich total langsam ist. Ja. Und ähm, ja, deswegen,
0: das, Nein, die äh, dürfen niemals in Laufduelle. Auf gezogen, keinen Fall. Ja. Das darf naja. generell nicht passieren. Da, da kannst du nur verlieren. Ja. ja. Ähm, ich denke, dass, äh, dass, dass diese Einschätzung, wie West Ham zu spielen, das wird jetzt nicht ganz so klappen, weil, das, weil Bayern dieses sich komplett hinten sicher stehen, das können die ja auch nicht so gut, muss man sagen. Also sie können ja das eine und das andere nicht wirklich gut. Das ist ja auch eines dieser grundlegenden Probleme. Man muss einfach so eine gesunde Mischung finden und vielleicht dann das letzte Risiko ein bisschen scheuen und das lieber mit nach Hause nehmen, die Allianz Arena. Das ist, denke ich, der klügere Weg. Ähm, was ja auch noch ganz interessant ist, ist dann die Konstellation im Mittelfeld für Liverpool. Ähm, da ist ja die große Frage, beziehungsweise da ist die Auswahl ja relativ groß, die Klopp, äh, die Klopp hat. Also wenn man sich den Kader mal anguckt, äh, ich habe es jetzt hier nochmal vor mir, wir haben natürlich Fabinho, der wahrscheinlich ja hinten gebunden sein wird. Wir haben Gigi, also äh, äh, mein Neidum, da bin ich mal gespannt, ob der, äh, äh, wie er spielt, also ich gehe fest davon aus, dass er spielt. Angeschlagen, äh, angeschlagen, ne? okay. Ähm, es gibt ja im Liverpool-Fankreisen gerade die Gerüchte, dass das Brexit-Mittelfeld auftritt, bestehend aus äh, Milner und äh, Henderson. Ähm, also, dass die beiden Briten dann da spielen. Milner halt so eine Kampfsau, ne? Milner ist ähm, ein saugeiler Spieler. Also, ich, das ist einer, den ich auch gern hätte. Na, weiß ich nicht. Also, doch, der Ist Kampfsau,
1: aber. Doch, der ist auch technisch, der so der auf dem Niveau doch, mithalten kann. Hat er, also doch,
0: hat er doch schon gezeigt. Ja, also der doch, der ist, der ist eine geile Sau, nee, der ist auch so, so sicher, weißt du, der haut die Elfmeter da rein. So stark sehe
1: ich den nicht, also ich ja. glaube, Thiago kann den mit einer Körpertäuschung locker stehen lassen.
0: Das, das kann sein, also ähm, ähm, das muss aber nichts heißen, also letzten Endes, äh, ob einem eins gegen eins überlegen ist, das kann in manchen Situationen eine Rolle spielen, aber im Allgemeinen ist es erstmal nicht so aussagekräftig. Ähm, ob Klopp auf Kater setzt, weiß ich nicht. Also Cater hat jetzt im, am Wochenende gespielt äh, beim, ähm, ähm, beim 13-0-Sieg gegen Bournemouth zu Hause. Da war Liverpool ja wieder bärenstark, nach diesem Hänger davor. Ähm, was du auch gerade gesagt hast, mit diesem, dass Liverpools äh, Angriff ja auch gegen West Ham so ideenlos war, das ist ja auch was, was sich jetzt so die letzten Wochen ein bisschen durchzieht. Also zu Beginn der Saison hat Liverpool die Spieler in der Premier League ja alle gewonnen, aber nicht gut gespielt. Und dann kamen sie ja so im Herbst und Winter in so eine Phase, wo die richtig abgegangen sind und da lief es wieder. Und jetzt gerade stockt der Motor wieder ein bisschen äh, und das liegt sicherlich auch ein bisschen am Mittelfeld. Also dass äh, oxlade Chamberlain verletzt ist, ist super, dass Lalana nicht fett ist, ist super für Bayern. Also es tut mir leid für die, das ist jetzt aus Sicht von Bayern. Joey
1: Gomez auch, ne?
0: Genau, Gomez hinten ist verletzt, deswegen hat ja Klopp das Problem, dass er im Prinzip außer Matip keinen Innenverteidiger mehr hat, wenn man ehrlich ist. Äh, Moreno, ist der noch da? Ist er verkauft worden? Weiß ich nicht, Ausgedehnt.
1: aber eh sauschwach. Also. Ja, ja,
0: der, äh, der hat ja eh Probleme, das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, aber im Mittelfeld, also ist jetzt die Frage, was er macht. Ein Klopper-Mittelfeld macht dann Kreativität mit rein. Also mein Tipp wäre jetzt, dass Milner auf jeden Fall spielt. Da bin ich mir absolut sicher. Äh, und ich denke, dass er auf Weinaldum auch mitsetzt. Ähm, Wenn Weinaldum äh, fit und, ist, dann glaube ich auch, dass er ja, spielen wird. Aber genau. und, und dann vielleicht wirklich ähm, Shakiri wobei... Ähm, bei Shakiri ist es so, zumindest wenn man in, in dem Fanboard selber wird das immer wieder bemängelt, dass er, wenn er von Anfang an spielt, nicht so viel ähm, Eindruck äh, oder ähm, Einfluss auf das Spiel nimmt als, äh, als Einwechselspieler. Also ich kann mir vorstellen, dass Klopp das auch berücksichtigt. So eine Shakiri, der vielleicht in der 65. 70. kommt und dann gegen unsere ähm, kaputten Abwehrspieler hinten nochmal draufballert, das könnte echt gefährlich werden. Und Shakiri hat sicherlich Bock auch was zu beweisen. Ich will jetzt nicht sagen, er ist bei Bayern gescheitert, auf gar keinen Fall. Der hat auch gute Spiele gemacht, aber er hatte sicherlich nicht die Zeit, die er sich so ausgemalt hat. Ne? Also er war jetzt nie richtig Stammspieler. Und Aha. für ihn ist das sicherlich auch nochmal auf dieser persönlichen Ebene eine Story. Und wenn Klopp den auf der Bank lässt und dann in der zweiten Halbzeit von alleine lässt, dann... Ähm hat aber noch ein cooles
1: ja. äh, Interview gegeben. Shakiri ja? hat gesagt, äh, wird sich tierisch darauf freuen, auf die beiden Spiele. will natürlich unbedingt spielen, aber hat gesagt... Ähm die zweieinhalb Jahre, die er hatte, wären echt geil gewesen bei Bayern. Und wenn Bayern die raushauen sollte, dann hofft er trotzdem, dass Bayern auch die Champions League gewinnt. Und oh, das, also, äh, das ist aber nett, ja. Ja, Noch so eine Sympathie für Bayern irgendwie. Also, ich glaube, äh, dass der Shakiri spielen lassen wird, weil er weiß, weil Klopp weiß, dass es halt äh, Hinspiel ist zu Hause. Da müssen sie gewinnen oder sollten sie möglichst gewinnen. Deswegen glaube ich, wird er mit einer Doppel sechs spielen und dann äh, mit den Vieren da vorne. Ich weiß nicht, wenn Weinaldum äh, fit ist, glaube ich auch, dass er den spielen lässt. Und dann, ja, Milner oder Henderson, also gefühlt für mich zwei gleiche Spieler, aber. Ja, Milner ähm, ist schon nochmal deutlich Also
0: Henderson wird auch heftig kritisiert. Also Milner ist deutlich stärker. Okay. Ja. Ja. Ist, ja, halt, ist halt Kapitän, ne? Aber was ja. heißt das schon? Ja,
1: genau. Muss man dann sehen, wie er es äh, letztendlich dann macht. Ja.
0: Ich denke, bei den Frontdreien sind wir uns einig, da wird es nichts. Da wird sich nichts dran ändern. Nee. Die Frage ist höchstens, was er macht. Wird Salah immer noch über, über rechts kommen? Ähm, oder also im Spiel selber ist es ja auch meistens fluide. Also Firmino ist ja der, der sich ganz häufig zurückfallen lässt, der die Meter auch macht. Ähm, der sich die Bälle holt, die dann verteilt, auch mal in Zweikampf geht. Der ist, denke ich, also wenn man Firmino ausschalten kann, dann hat, hat man schon viel erreicht. Manet und Salah sind doch ein bisschen abhängiger davon, dass dann von ihm oder den anderen da hinten was kommt. Das ist ja auch der Grund, warum Liverpool häufig im Mittelfeld ein bisschen da ne? Dadurch, dass Firmino so laufstark ist und diese Wege auch macht, könnte, ähm, könnte sicherlich alles gefährlich werden. Aber Klopp, wird, ähm, Klopp ist in der Lage oder Liverpool selber ist in der Lage, sich jetzt nicht auf Bayern Hardcore anpassen zu müssen. Ne? Sondern die wissen, unser, unser Spiel ist stark, wir haben einen starken Kader und ähm, das ist universell erstmal gut. Da geht es dann eher darum, wie wird sich Liverpool... Im Spielverlauf verhalten. Darauf können wir auch ein bisschen eingehen. Also, letzten Endes, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Shakiri spielt und er wird die offensive Variante, also ohne Shakiri und vielleicht sogar Keita, sondern mit äh, Müller und Weinaldo äh, und, äh, und vielleicht Henderson. Ähm, also, wenn er diese offensive Variante wählt, dann wird, werden, denke ich, die ersten 10, 15 Minuten die Hölle für Bayern. Ja. Und da, da wird es so wichtig sein. Ich meine, das kann passieren. City war letztes Jahr kein schlechtes Team und ist unter die Räder geraten im Hinspiel. Ähm, und ähm, Bayern hat es jetzt schon gegen Augsburg <lacht> wirklich nicht gut gemacht, äh, auch viele Chancen zugelassen, muss man auch mal dazu sagen. Oh, gut, in der ersten Halbzeit hatte, hatte Augsburg einen Torschuss und zwei Tore, ähm, aber letzten Endes ähm, macht, muss man sich da Sorgen machen. Also ich hoffe wirklich, 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 dass, also die Spieler werden das wissen, aber ich hoffe wirklich, dass die Spieler das auch auf den Platz bringen können äh, und diese, diesen Anfangssturm über überstehen, ja. also das wird die Hölle. Also ich mache es ein bisschen von der Aufstellung ja. abhängig. Also Klopp wird das einfordern, aber es wird, denke ich, einfacher für Bayern sein, wenn Liverpool die defensivere Variante, Variante wählt.
1: Ja, ich glaube so oder so, das wird die Anfangsviertelstunde, die wird ähm, purer Druck von Liverpool. Ja. Und die musst du überstehen, die musst du ohne Gegentor überstehen. Und wenn es perfekt läuft, natürlich irgendwie einen Konter setzen, wo Bayern dann das 1-0 macht. ist natürlich eine Traumvorstellung, aber... Ähm, die ersten 15, 20 Minuten, das wird richtig hart. Und äh, ich musste gerade noch mal drüber nachdenken, wie wir ähm, letztens noch gesagt haben, was heißt letztens, in irgendeiner Folge, wir bräuchten Neuer unbedingt bei 100 Prozent, damit das klappt. Neuer war verletzt. <lacht> ja. Und äh, man weiß jetzt auch gar nicht, so ob er so fit ist. Man bräuchte bis dahin eine stabile Innenverteidigung, die wir irgendwie jetzt auch noch nicht so haben. Ja. Und äh, das macht mir noch so ein bisschen Angst. Aber... In so einem Spiel können sie natürlich alle über sich hinaus wachsen und ähm, dann wird es vielleicht gut.
0: Ja, vielleicht können wir jetzt ja auch mal den Sprung zu Bayern machen. Ich meine, zu Liverpool Fall. haben wir jetzt ja. einiges gesagt. Ähm, also, Formkurve zeigt ein bisschen nach oben bei Liverpool. Kaderplanung auch ein bisschen schwierig, ein bisschen Verletzungspech. Kommen wir aber zu Bayern, da ist das Verletzungspech jetzt nicht unbedingt geringer. Man muss sagen, wir sind es ja auch schon gewohnt. Ja? Also, die letzten Jahre ähm, war Champions League gerade so die Zeit ab, ich sag mal, ab März immer kritisch für Bayern-Fans. Andauernd verletzt sich jemand. Ich weiß noch, dieses Halbfinale-Hinspiel Ich war, war, glaube ich, sogar letztes Jahr, als keiner verletzt war. Und dann nach einer halben Stunde mussten, glaube ich, Boateng und Robben verletzt raus. Ja. Da haben sie sich dann die schweren Verletzungen fürs Spiel selbst aufgehoben und uns direkt zwei Auswechslungen auch noch geklaut. Ja. Also es ist ein Fluch. Es ist einfach nur ein Fluch. Und ja, diese Saison ist nicht unbedingt besser. Du hast es schon angesprochen. Wir fangen mal hinten an. Also Neuer wird natürlich spielen. Und er hat eine Verletzung am Daumen gehabt. Das ist jetzt nicht so dramatisch, würde ich sagen. Aber auch schon davor, er, er war schon wieder ganz gut drin, aber was so ein bisschen fehlt, ist tatsächlich so diese neue Magie. Und damit meine ich vor allem dieses Stellungsspiel, diese Selbstverständlichkeit, ähm, einfach auch mal, da kommt einer auf ihn zugelaufen der hat den, und du siehst ihn noch gar nicht auf den TV-Kameras und schon hat Neuer den Ball und sowas. Das gab es schon lange nicht mehr. Da ist er einfach irgendwie ein bisschen raus. Was er aber immer noch voll drauf hat, ist Reflexe auf der Linie, Bälle rausfischen. Deswegen denke ich, dass er das schon ähm, ein Faktor sein wird, ein positiver Faktor, aber vielleicht nicht der, der er hätte sein können, wenn er verdeckungsfrei geblieben wäre. Ah. Und aber immer noch besser als Ulreich, muss man sagen, der leider gerade auch nicht in bester Form ist. Ja, also er hat es ja jetzt
1: nicht verlernt, man darf da ja nicht übertreiben. Äh, also ich glaube, äh, an einem richtig guten Tag, da macht er dann so Spiel seines Lebens gefühlt. Da <lacht> hoffe ich drauf. Ähm, wie damals, ich weiß nicht, wie war das bei Schalke, gegen Inter oder so? Gegen, Por der, gegen Porto gegen Porto, ja, wo oh, oh, er diese plötzlich alter, ja die Krake, ja ähm, muss man sehen, aber klar kann man nur hoffen auch irgendwie ich, ich dass hoff, es einfach ich hoffe, gut dass wird. er
0: dass er es gar nicht nötig hat, das Spiel seines Lebens machen zu müssen, weil die Abwehr vorher schon alles abfängt. Ja. Aber machen wir es mal nicht so. Ja, <lacht> ja Abwehr ist äh, das nächste Stichwort. Also im Prinzip ähm, dadurch, dass Boateng höchstwahrscheinlich raus ist. Ich habe jetzt nochmal gelesen, dass glaube ich Kimmich immer noch hofft, dass Boateng mitkommen kann aber machen wir also sagen wir es mal so, über hängen wird selbst wenn er mitkommt auf jeden Fall nicht starten. Also wenn er echt krank war und angeschlagen ist, kannst du den nicht in Liverpool ohne Spielpraxis im Prinzip auf den Platz werfen. Dann bleibt also bleibt eigentlich nur Süle und Hummels oder Süle und Martinez meiner Meinung nach. Ich denke nicht, dass er Hummels und Martinez einsetzen würde. Ja. Jetzt gefühlt, weil Süle für mich also für Kovac anscheinend auch Verteidiger ist im Moment. Ja. Jetzt gegen, äh, gegen Augsburg waren es ja Hummels und Süle. Deswegen würde ich stark vermuten, dass die beiden Innenverteidigung spielen auch.
1: Glaube ich auch. Ähm, Finde ich schade, weil Boateng ist schneller als Hummels.
0: Boateng ist besser als Süle im Spielaufbau. Ja, und, definitiv. Äh, aber er aber er braucht auch die Praxis. Also seine Laserpässe da von hinten raus, die haben in, letzten, in den letzten Spielen, wo er gespielt hat, ja auch nicht krass stattgefunden. Also, ja, stimmt schon. Und erinnere ich dran, als er noch gut in Form war gegen... Ähm, und In Guardiolas letzter Saison, als Bayern zu Hause gegen Atletico gewinnen musste und ähm, Boateng dann ja, nach einer schweren Verletzung zurückkam und eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat und dann den entscheidenden Fehler vom 1-1 gemacht hat, wo Grießmann dann allein das Tor zu laufen konnte. Hm. Also, und da war er, in, da war er gut drauf. Ähm, deswegen halte ich es, also aus der Erfahrung sollte man lernen und keinen halbvierten Spieler in so einem Spiel auf den Platz werfen, das bringt nichts. Ja,
1: ja gerade Kovac mit der Hummelsaktion ja, da in Dortmund ja, noch und so. Komm. der wird daraus ja wohl. Jetzt gelernt haben. Hm. Außenverteidigung ist auch klar.
0: Rafinha und äh, nein. <lacht> also Alaba und Kimmich werden hundertprozentig Außenverteidigung spielen. Er wird Kimmich nicht ins äh, auf die Sechs ziehen in dem Spiel. Auf gar nein, keinen Fall. Nein, nein,
1: auf keinen Fall. Nach dem Leverkusen-Spiel Das kannst du auf keinen Fall bringen. Ja, es
0: war jetzt auch nicht katastrophal. Also ich sehe Kimmichs Zukunft durchaus auf der Sechs, aber äh, dafür müssen wir irgendwie rechts, rechts irgendjemand finden dann. Ja, also gut. ich
1: hoffe wieder auf eine geile Flanke von Kimmich. Ist ja macht ja echt gute, äh, ja. hat so ein bisschen was von Lahm schon, habe ich so das Gefühl. Ähm, mal schauen. auch in,
0: in der Offensive, ja.
1: Ja. ja. Also die beiden sind eigentlich, also die gefallen mir echt gut in letzter Zeit so eigentlich, aber ja,
0: muss man auch sehen. Ne? Ja, letzten Endes bei Kimmich habe ich das Gefühl, der hatte jetzt die letzten Wochen ein bisschen Durchhänger. Meine, also er hat, er weil hat man war es schon so gewohnt, dass der, der ist ja noch so jung, dass der wirklich jedes Spiel durchballert und immer geile Sachen macht und da war ja so ein bisschen ein Durchschnitt. Was jetzt nicht schlimm ist, ähm, ähm, aber letzten Endes ja, was die machen, ist eine gute Sache. Also gute Frage. Es kommt ganz stark darauf an, dass die beiden Vorderleute von ihnen, also dass die alle auf den Außenbahnen so konzentriert sind und sich gegenseitig aushelfen. Also wenn jetzt Alaba und Kimmich, die können noch so gut drauf sein, wenn jetzt Manet oder Salah auf die alleine zurennen, ähm, dann kannst du als Verteidiger entweder deinen Job irgendwie hinbekommen oder blöd aussehen. Da müssen immer Koman und Nabri oder wer auch immer das Spiel mit nach hinten laufen und das dicht machen. Und wir hoffen mal, dass aber beide mehr offensiv zu tun haben als defensiv. Das kann ja auch sein. Also je nachdem, wie das Spiel verläuft, wie das Momentum sich entwickelt, kann es ja auch sein, dass die beiden offensiv ein Faktor sein müssen. Ja, erstmal muss aber Coman ja
1: auch fit sein, aber da kommen wir ja gleich eh nochmal genau, mal wenn Genau, wir aber ich gehe, mal, sind.
0: ich gehe jetzt mal davon aus, dass die beiden spielen, dass die beiden hoffentlich hinten dann konzentriert sind und ihre Leistung halbwegs abrufen. Aber ja. die Abwehr steht ja im Prinzip. Ja. So, jetzt kommt ja aber das Allerspannendste. Was macht Kovac im Mittelfeld? Also, was schon mal klar ist, Müller ist raus. Durch seine Rotsperre ist zwei Spiele weg. Und wir hoffen, dass er diese Saison ja noch Champions League spielen darf. Ja. Äh, das geht aber nur, wenn seine Kollegen gut mit reinhauen. Robben ist äh, im Prinzip raus. Ribéry wird, könnte spielen, aber wird ja höchstwahrscheinlich nicht mehr nachreisen mit der Geburt Echt? seines Kindes. Ich dachte, da. der, ich habe jetzt gelesen, dass der noch nachreist irgendwie. Also, ich, ich habe es jetzt gerade noch gelesen, da war es noch unklar. Aber, also, ja. sagen wir es mal so, er, äh, Ribéry ist vielleicht eine Option. Aber wenn er es ist, wird er nicht von Anfang an spielen. Es sei denn, mit Command wird nichts.
1: Also, Wobei ich dann auf Davis hoffe. Also da bin ich.
0: Das finde ich, das wäre natürlich hardcore, ne? Das Boah, ich ist ja ich das erstes so, geil. Spiel. Das
1: so ein wäre so ein Guardiola-Move einfach. Ja. So aus dem Nicht, so einen 18-Jährigen da rein. Ich fände das so geil. Der
0: Unterschied ist, dass Guardiola, die ja vorher richtig einstellt und auch einschätzen kann. Bei Kovac bin ich mir ja nicht so sicher. Nee, da macht
1: Davis <lacht> plötzlich so ein richtig geiles Spiel. Also, ich kann mir das schon vorstellen. Mhm.
0: Also ich okay, hoffe, also wenn, ja. wenn, wenn, das passiert, würde dann Nabri links gehen und Davis rechts, ja, ne? Oder wie schätzt du das ein? Weil meiner Meinung nach ist ja. Davis drin rechts, glaube ich, besser aufgehoben. Ja, stimmt. Ähm, aber wir sind also einig, also auf den Außen spielen links normalerweise Command und rechts Nabri. Ja. Und wenn das nichts wird, dann wärst du für Davis. Ähm, und du für Ribéry, ich oder? Ich wäre eher für Ribéry und würde Davis dann vielleicht später bringen. Ja. ja. Aber also es müssen auf jeden Fall die beiden schnellen, das ist klar. Mhm. Ähm, ja, aber wer spielt im Zentrum? Also wir haben im Prinzip äh, im Zentrum drei Plätze zu vergeben. Wir haben ähm, entweder die beiden Sechser und einen Achter oder vielleicht einen Achter, Zehner, einen fluiden Achter. Also das muss man ein bisschen gucken. Aber wen schätzt du da ein? Also wenn man sich die Kandidaten anguckt, dann haben wir Thiago, wir haben Rames, wir haben Goretzka. Ähm, Tolisso leider verletzt immer noch. Sanchez ja. könnte aber spielen. Und dadurch, dass Müller gesperrt ist, hört es schon auf. Das heißt, wir haben also vier Spieler für drei Positionen. Ähm, da dürfte die Wahl ja eigentlich nicht schwer fallen. Wen willst du denn aufstellen?
1: Ja, Sanchez wäre natürlich geil, aber glaube ich, macht er einfach nicht. Deswegen glaube ich, ähm, es gibt drei Möglichkeiten. Thiago Goretzka und James auf A 10. Das wäre natürlich relativ offensiv erstmal. Mhm. Ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit Thiago und Martinez und Goretzka auf der 10.
0: Martinez habe ich unterschlagen, ja.
1: Ja. Ähm, dann halt noch Thiago Martinez und James auf A10 und das mhm. fände ich auch am besten. Also Thiago und Martinez, die, glaube ich, äh, gut miteinander klarkommen. Martinez defensiv natürlich stärker, was einfach wichtig ist, glaube ich, ähm, in Liverpool. Und James auf A10 ist einfach ein Spieler für die großen Spiele und äh, deswegen fände ich das am besten. Schade, dass halt, dass man weiß, dass so ein Sanchez gar nicht erst in Frage kommt irgendwie. Ähm,
0: ja gut, der hatte zu wenig gespielt.
1: Ne? Ja stimmt, ja. der hat echt kaum gespielt. Deswegen hoffe ich Thiago mit Martinez, die spanische 6 und äh, James auf A10. Mhm. Ich glaube, das könnte gut klappen. Goretzka, den ich extrem schwach fand, ähm, gegen Augsburg, gegen Schalke, war er auch nicht so stark. Also, ähm, ja.
0: Wir müssen unsere Tür schließen. So. Ja, ja, ich würde... Ähm ich würde da eher sagen, dass, äh, dass ich für goretzka stab martinez bin. Und zwar aus dem Grund, dass ähm, ich will, will ein bisschen selbstbewusster sein Also meine Sorge ist, dass, ähm, dass Martinez, auch wenn man ihm nachsagt, defensiv äh, seine Stärken zu haben, also die hat er auch, ähm, dass er aber dafür offensiv im Spielaufbau, im Ballbesitzspiel so viele Schwachstellen mittlerweile hat, dass das ein großer Unsicherheitsfaktor umgekehrt sein kann. Und ich möchte ja eigentlich, dass Bayern jetzt nicht den Großteil des Spiels abwartend ist, sondern das Spiel auch ein bisschen an sich reißt ab einem gewissen Zeitpunkt. Weil Liverpool ähm, so gut die auch im Gegenpressing sind vor allem und dabei auch hohe Konzentration haben, 90 Minuten können die das auch nicht. Und die können auch nicht 90 Minuten anlaufen und, und sich kaputt äh, sprinten. Das geht nicht. Es wird also Phasen geben, in denen Bayern selber aktiv werden muss. Und dann ist Martinez für mich im Moment zumindest in der jetzigen Form fast, ein, als würden wir mit zehn Leuten spielen, wenn man offensiv äh, mit neun Leuten äh, anlaufen Deswegen würde ich Goretzka, Thiago und Rames spielen lassen. Ich würde ähm, Kovac, an Kovac' Stelle aber versuchen, den ein bisschen positionstreuer einzubläuen. Also Thiago ist defensiv ja auch extrem stark. Das zeichnet den ja auch aus. Und Goretzka kann das eigentlich auch ganz gut. Die beiden müssen sich gut abstimmen und einen Blick dafür haben, auch ein Gefühl dafür entwickeln, wann sie sich auch mal zurückziehen müssen, zurückfallen lassen müssen. Und Rames ist dann auf der 10, da stimme ich dir zu. Und natürlich können Goretzka und trames auch durchaus mal wechseln. Rames ist jetzt vielleicht nicht im direkten Zweikampf stark, aber im Positionsspiel gar nicht so doof, dass man das darüber regelt. Und dann halt bin ich da ein bisschen, fühle ich mich wohler, weil ich bei Martinez echt das Gefühl habe, dass die Nachteile, die Vorteile überwiegen. Na, weiß ich nicht. Also
1: Thiago und Goretzka, das ist mir defensiv äh, viel zu instabil irgendwie. Thiago ja, ist besser geworden defensiv, besonders unter Kovac, da stimme ich dir zu. Aber, ähm ich glaube, Martinez ist defensiv sehr stark und äh, was den auch ausmacht, sind einfach seine taktischen Fouls, die er einfach voll drauf hat. Ja, das finde ich so geil. Dass aber
0: was nützt das, wenn du dann... Das, das hat immer gefehlt, die letzten Spiele. Ja, aber für mich ist das das Hauptproblem, dass, äh, also sagen wir es mal so, ein taktisches Foul ziehst du einmal, kriegst du die gelbe Karte, wenn du Pech hast und dann bist du flachgelegt. Also ich finde es viel... Äh, ich finde ja, das große Problem ist ja gerade dieses Zusammenspiel zwischen Abwehr und Mittelfeld. Also von der Abwehr raus kombinieren und auch umgekehrt, wenn es zurückgeht, diese Lücken dicht machen und ähm, da sehe ich Martinez im Moment nicht als die bessere Option.
1: Ja, aber weiß nicht. Ich finde Goretzka zu passiv im äh, Spiel gegen den Ball. Also, ich glaube, in München hätte ich gesagt, auf jeden Fall die beiden, aber in Enfield glaube ich, ist Martinez dafür irgendwie mehr gemacht. Ist okay. einfach irgendwie so mein Bauchgefühl.
0: So. Mhm. Also, äh, beantworten kann es am Ende nur Niko Kovac. Ja. Ähm, Im Endeffekt, egal wer spielt, ich hoffe, dass sie alle einen guten Tag haben und das gut machen. Ja. Ähm, und ähm, ja, sind wir gespannt. Also bei zwei von drei sind wir uns ja eigentlich im Mittelfeld. Aber das, die stellen sich ja quasi von selbst auf. Es Wobei sei denn, es
1: schon Wahnsinn wäre, wenn er Sanchez so plötzlich reinstellt. Ja, oder was auch geil. sein
0: kann, dass er sagt, Rames ähm, raus. Und dafür mit Martinez und, ähm, und Goretzka und Thiago. Ja. Das könnte ich mir bei Kovac auch vorstellen. Aber dafür war Rames, also Rames ist ein viel zu entscheidender Kreativfaktor. Das kann er sich eigentlich gar nicht erlauben, ja. finde ich, den nicht aufzustellen in so einem Spiel. Ja. Weil da brauchst du halt auch vielleicht einfach mal diese eine blöde Aktion, ähm, wie Ribéry im Champions-League-Finale einfach mit der Sohle den Ball stumpf weiter, bumm. Mhm. Ja, sowas brauchst du an dem Tag. Ja. Aber gut, werden wir sehen. Oder einfach mal so ein Fernschuss. Ist ja nicht so, als hätte James... Oder ein Freistoß. Als ja. könnte James das nicht. Der ist ein super Techniker. Also ja. Gut, vorne äh, sind wir uns alle einig. Schade, dass Sandro Wagner weg ist. Sonst okay. hätte der sicherlich... <lacht> ja. gespielt. Nein, äh, es kann ja nur Lewandowski sein. Punkt. Mm. Und hoffen wir mal, dass der sich nicht verletzt.
1: Ja, und dass er nicht wieder untertaucht in den großen Spielen. Also, ja, das ich ist fand das böses, so schlimm letztes Jahr. Es ist
0: ein böses Gerücht. Aber okay, also, ich, lass uns da jetzt nicht großartig drüber reden. Ich denke, wir sind uns beide einig, ähm, Lewandowski muss, muss einen guten Tag auch haben. Auf jeden Fall. Äh, er muss aber natürlich auch von seinen Mitspielern irgendwie in Szene gesetzt werden. Und ähm, klar, äh, die Außenverteidiger von Liverpool sind laufstark, die werden ausrasten, die werden die Räume dicht machen, bis zum geht nicht mehr und da muss man einfach mal die Lücke finden und dann die Hütte machen, Ende, ja. Ende Gelände. So. Ähm, ja, ein bisschen fehlt mir natürlich trotzdem der Glaube wegen Kovac und Spieleinstellungen, Grundstruktur und sowas. Ich hoffe wirklich auf brillante, individuelle Momente, ja. die ähm, gewisse taktische Nachteile, die Kovac gegenüber Klopp haben wird und das müssen wir uns, also dem müssen wir uns bewusst sein, dass von der reinen Einstellung her Liverpool einen riesigen Startvorteil hat, meiner Meinung nach der Trainer wird die besser vorbereiten und die haben einfach eine generelle Grundstruktur im Spiel, die Bayern überhaupt nicht hat und das kannst du eigentlich nur ausgleichen durch individuelle Klasse und so eine Art von über sich hinauswachsen und das kann Bayern ja in, guten, in solchen Spielen. Also die Spieler werden auf jeden Fall mal wieder richtig motiviert sein, nicht so wie am Freitag gegen Augsburg.
1: Ja, wobei ich da auch glaube, dass Robben da unfassbar fehlt. Ja, Robben äh, ist echt Ich so hätte ja auch gesagt, wenn Robben jetzt äh, fit wäre und die letzten Spiele gut gemacht hätte, dass Komann äh, und Robben die beste Kombination wäre. Weil Robben einfach einer ist für, für solche Spiele, der hat Erfahrung und der knallt das Ding einfach rein und deswegen finde ich das so schade, dass der nicht im Kader ist, dass der ja.
0: gefühlt nie wieder zurückkommt. Auf der und, anderen Seite äh, finde ich es natürlich auch geil, wenn, ähm, also wenn, wenn die beiden fit wären, Ribéry und Robben, also Ribéry ist es ja so halbwegs, dann hätte ich trotzdem mit Command Nabri angefangen, aber hätte dann Ribéry und äh, Robben ein bisschen zeitlich versetzt in der zweiten Hälfte gebracht. Dann noch mal so Robberie in den letzten 15-20 Minuten und die beiden rasten noch mal aus mit voller Power, das wäre glaube ich besser gewesen. Aber ich stimme dir zu: Robben in so einem Spiel hat auch noch mal so, ist noch mal so eine mentale Sache, weil ja. der war ja auch seine Mitspieler auch mal einfach am Papp. Ne? Also mhm. dann sagt er dem, was soll die Scheiße? Passt zu mir, mach was. Ja. Äh, auch, auch wenn viele seiner Aktionen mittlerweile ja nicht mehr so effizient sind und erfolgreich sind. Ähm, bringt das ja auch so ein bisschen Selbstsicherheit, auch gerade den jungen Spielern gegenüber in so ein Spiel rein. Ne? Wenn du weißt, ich kann immer Robben, den Ball zu spielen, äh, dann wird schon irgendwas passieren. Ja. Das ist ja auch gerade so, ähm, ja, für die Unerfahrenen auch in solchen Situationen ganz gut. Ich meine, Goretzka hat ja auch noch nicht so viele Spiele auf dem Niveau gemacht. Ja. Ne?
1: Genauso glaube ich auch, dass wenn Tulisso fit wäre, dass der dann auch Ach, gesetzt wäre. Tuliso würde das wär, tausendprozentig spielen. Das der ist Wahnsinn. ja Wahnsinn.
0: Das ist ja genau das, was uns gerade fehlt. Ja. Noch, ne? Also der würde natürlich spielen, deswegen unglaubliches Pech mit seinem das ist echt Kreuzbandriss. Oder, saubitter. Ja.
1: Wobei, vielleicht schafft das bis zum Rückspiel. Ne? Ja, Wer aber, weiß. Kommt, aber
0: ich würde jetzt wirklich nichts überstürzen. Also, dieses, das, es, was lohnt? Also ich bin auch ein bisschen abgerückt. Was, was lohnt das, einen Spieler dann noch so halbwegs fit zu spritzen für ein Spiel? Der hat keine Spielpraxis. Das, Sorry, was, wen haben wir denn dazwischen noch? Also wir können uns ja mal kurz die Spiele angucken. Hertha am Samstag, ne? Bayern hat nach dem Spiel gegen Liverpool, ähm, genau, äh, Hertha am Samstag, dann auswärts Gladbach äh, und dann zu Hause Wolfsburg. Also ganz realistisch könnte, wenn Tolisso er fit wäre, würde ich ihn ja gegen Gladbach nicht spielen lassen, weil das viel zu wichtig und schwierig ist, das Spiel. Äh, dann könnte er höchstens gegen Wolfsburg zu Hause am Samstag nochmal. Und dann drei Tage später oder vier Tage später schon wieder, das ist doch, nein, das ist, da ausges ist ausgeschlossen, komm. Leider. Mal schauen, man weiß nie. Okay, also ähm, so viel Varianz gibt es offensichtlich nicht in den Aufstellungen, wir sind uns beide sehr ja. einig darüber, was passieren wird. Wir können noch mal kurz gucken, was bei Liverpool äh, spieltechnisch ansteht.
1: Das da kommen richtige
0: Kracher mit nee, das irgendwie Menu, Men ne? Genau, und das finde so. ich auch interessant. Also sie spielen erstmal nach dem Spiel gegen Bayern, dann äh, am Samstag, ist das, nee, am Sonntag, am 24. Februar, am Sonntag spielen sie zu Hause gegen, äh, spielen sie auswärts in Manchester, was natürlich ähm, krass ist, weil Liverpool ja im Hinspiel mit dafür gesorgt hat, dass äh, Mourinho dann geflogen ist, nach diesem katastrophalen 3 zu 1 äh, und Manchester ja gerade in der Liga unter Skullskier. Gut, Champions League war ein Reinfall, aber in der Liga ja unglaublich gut drauf ist. Das wird ein hartes Spiel und das muss Liverpool irgendwie gewinnen. Äh, dann Liverpool zu Hause gegen Watford, sollte drin sein. Das spielen sie dann am äh, Mittwoch, also drei Tage danach. Dann Auswärtsspiel, also Derby in Everton, das Merseyside Derby. Das ist natürlich ein Kracher. Ja. Und eine Woche später dann ähm, gegen Burnley zu Hause und dann Bayern. Also die Dinger gegen United und Everton auswärts sind Hardcore für Liverpool und dafür haben sie zu Hause dann zwei leichtere Spiele. Aber trotzdem hartes Programm, kann man nicht anders sagen. Und ja. auch ein Spiel mehr als Bayern. Ja, stimmt. Ja, muss man sehen. Also der so Spielplan so spricht ein, also eigentlich hat Bayern schon auch ein paar Vorteile auf seiner Seite, ein paar Umstände-Vorteile vielleicht, aber es ist es ist wirklich ganz schön einzuschätzen. Also ich kann mir ähm, ich kann mir vorstellen, dass es in beide Richtungen geht. Ich kann mir eine, Nieder eine hohe Linienlage auch ausmalen, dass es so ein richtig katastrophales Spiel wird, gerade auch, wenn es früh ein Gegentor äh setzt. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, Bayern kann auch mal wieder ein Wunder bringen, ne? Das Wunder von Anfield, ja. nach 0-4 noch 5-4 gewinnen oder so, hätte ich Bock drauf. Ja, klar. Und dann zu Hause 0-2. <lacht> nee, ich glaube, das wird gut. Ja, also gut wird's, also es wird auf jeden Fall, äh, wobei ich will mich, nein, gut, nein, es muss nicht unbedingt gut werden, es kann auch eine Katastrophe werden.
1: Ja, ich bin äh, ich bin zuversichtlich auf jeden Fall. Okay. Ja, ich tippe auf ein 2-2. Ich glaube, das wird ein richtig geiler Fight, äh, wo Bayern mal richtig an die Grenzen geht, und ähm, dann eine gute Ausgangssituation fürs Rückspiel, wobei man auch sagen muss, beim Rückspiel kommt Liverpool dann natürlich mit der ganzen Truppe. Ne? Van Dijk und dann, wäre da jetzt auch noch alles angeschlagen ist, Lovren oder Weinaldum oder ja. wer auch immer, die kommen dann natürlich alle, sind wenn, zum Rückspiel bestimmt nicht, fit. Ne?
0: Wenn die sich nicht in den Premier League ja, spielen aufreiben. Also das muss man ja sagen, Liverpool... Also das ist vielleicht sogar noch mal so ein mentaler Vorteil. Liverpool hat dieses Jahr mal wieder so eine einzigartige Chance, endlich zum ersten Mal die Premier League zu gewinnen. ja? ja. Und ähm, bei Bayern und der Meisterschaft ist das ja ein bisschen was anderes. Wenn Bayern die Meisterschaft nicht gewinnt, wäre das super scheiße. Aber ähm, jetzt gerade unter den Umständen wäre es jetzt nicht, ja auch nicht so was Hardcore-Unerwartetes. Und bei Liverpool sind die ähm, Einsätze ein bisschen höher. ja? Wenn die die Premier League jetzt nicht gewinnen dieses Jahr, das wäre richtig, richtig bitter. Das wäre so mentaler Knacks. Deswegen müssen die diese Spiele gewinnen. Und ähm, bei Bayern ist es so, Dortmund ist ja auch gerade nicht gut in Form. Vielleicht verlieren die auch nochmal zwischendurch an zu unentschieden, Da kommt es vielleicht auf diese Spiele zwischendurch gar nicht mal so krass an. Da sind auch noch viel mehr Chancen nach, was gerade zu rücken. Deswegen also würde ich nicht darauf setzen, dass Liverpool im Rückspiel die Spiele alle fitter. Die werden sich aufreiben in diesen vier Spielen. Müssen, ja. müssen die, die haben ja gar keine Wahl. sorry, gegen United äh, ist jetzt auch nicht gerade ein, äh, ein Allerweltsverein, der, der auch mal gerne zulangt. Ne? Also das ist, ich weiß auch nicht, es ist kompliziert. Ja, gut. Und er wird ein, auch eine kleine Tretertruppe, ne? Ja, stimmt. Eine Woche vorher ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich will nicht, dass dem was passiert. Also am liebsten würde ich ja, dass beide Kader topfit sind. Das finde ich eigentlich immer am im geilsten wenn man nicht hinterher sagen muss äh, ja wir haben nur gewonnen weil der Gegner verletzt war oder wir haben verloren weil der, das finde ich scheiße ich finde es geil wenn da wirklich beide die Chance haben ihr Bestes zu geben und wenn Bayern dann gewinnt ist es noch geiler als sonst
1: ja ja weiß ich nicht also mit dem Kader ist mir eigentlich relativ egal wenn wir weiter
0: sind sind wir weiter es kann uns kein nein, Schwein nehmen nein nein da, da stimme ich dir auch zu aber ich finde Jetzt so aus reiner, aus dieser Fan-Perspektive ist es doch geiler, wenn da kein Spieler schwer verletzt ist oder sowas, sondern wenn theoretisch alle fit sind und man zeigen kann, man ist so die geilste Sau im Dorf. So ja, Ja. Aber ich finde halt, man glaubt dran, aber wenn man jetzt mal wirklich dran denkt, dass Bayern
1: da weiterkommt, das ist jetzt gerade noch echt unrealistisch irgendwie, ne? Ja. Und wenn man daran denkt, was plötzlich los wäre in München, wenn die Liverpool raushauen, ja. das wäre eine komplett andere Situation, ne? Das wäre nicht mehr so wie jetzt, alles so keiner weiß wo geht's lang, gewinnen wir die Bundesliga, fliegen wir jetzt voll raus gegen Liverpool, dann da wäre, das wäre so ein richtiger, das wird die ganze Saison nochmal ändern, glaube ich. Ja, aber hoffentlich, deswegen
0: hoffentlich ist es nicht nur so ein Feigenblatt, ne? dass die ganzen Schwachstellen überdeckt, weil das, das muss man ja klar sagen, also wenn sie weiterkommen, auf welchem Weg auch immer, ähm, ändert das nichts daran, dass strukturell nichts sportlich funktioniert. Also sportlich, in meinen Augen, läuft ja gar nichts rund. Und deswegen, das ist ja auch das, weswegen ich zum diesem ist es unrealistisch, ich kann mir das irgendwie nicht, also ich kann es mir, es fühlt sich so komisch an, der Gedanke dran Bayern ist weiter, Aha. weil das von der Spielanlage eigentlich gar nicht funktionieren kann. Ja. Also irgend, es, die Spiele müssen ja, müssen schon ganz anders laufen als, als alles, was wir in den letzten Monaten gesehen haben. Das ist das Komische. Also das gegen Dortmund war ja auch okay für 20 Minuten, sage ich mal. Ähm, und sowas müssen sie aber eben 180 Minuten hinbekommen. Ja. Und also natürlich können, sie können das. Aber die Frage ist, ob sie das auch machen. Also das ist ganz komisch. Ja. Ja, aber letzten Endes ähm, müssen wir jetzt, glaube ich, der äh, uns der Wahrheit stellen am morgigen ja. Abend. Ich bin auf jeden Fall super aufgeregt, du auch. Ja. Ich habe ja auch, ähm, nachdem du mich darauf hingewiesen hast, dass die Quoten für Bayern ja relativ hoch sind, ja. habe ich mein letztes Wettguthaben äh, komplett auf Bayern gesetzt. Ähm, geht jetzt nicht so um viel, aber äh, würde ich mich, würde mich natürlich doppelt freuen, würde ich ja. noch ein bisschen Geld äh, draus, rausholen. Aber es fühlt sich ganz unrealistisch an. Ja. Es muss ja auch nicht im Hinspiel entschieden werden. Ne? Nee. Also nee, ein paar, nee. paar Hütten machen wird ja schon reichen, wenn jetzt Liverpool nicht unglaublich viele Hütten macht. Ja? Also ja. so ein 8-3 würde mich jetzt auch nicht freuen. Aber ähm, ein, zwei Tore wären schon schön. Gerade auch so ein bisschen ähm, dem Premier League-Fans wieder das Maus stopfen, da hätte ich Bock drauf. Nachdem Dortmund ja. das ja leider ein bisschen versemmelt hat. Ja. Das Team, das, dem man am meisten noch zugetraut hat. von den, Also die hatten ja noch den machbarsten Gegner. Mhm. Aber vielleicht überrascht uns Schalke ja auch am Mittwoch. <lacht> Vielleicht. Spielen die zuerst auswärts? Nee. Nee, die waren äh, doch. Äh, nee, die spielen zu Hause. Die waren in der Gruppenzweiter, ja. ja. Mein Gott. Äh, Felddienst-Arena, <lacht> Absolute Hölle für, <lacht> für jeden Gegner. Naja. <lacht> Mal gucken, was die alle reißen kann. Ja. So, dann ähm, würde ich sagen, ähm, sollen wir vielleicht noch einen konkreten Tipp machen für das Spiel? Ja. Diesmal darfst du anfangen. Liverpool-Bayern, dein Tipp.
1: Ja, ich bleib bei meinem 2-2. Mhm. Ähm, ja, muss ich jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ne? Kein okay. frühes Gegentor bitte. Und dann einfach Arsch aufreißen. Und ähm,
0: okay. muss einfach gut werden. Ich tippe 4-3 auf Bayern. 4-3. Und zwar wird es 4-2 stehen. Da macht, äh, macht ähm, Salah noch in der 89. Minute das 4-3. Und dann ist das Spiel vorbei. Ja. Ganz könnte, realistisch. Ich, könnte ich sehr gut mitleben. Ja, 4-3 wäre ganz okay. Würde ich auch ganz gut finden. Alles klar. Dann ähm, war es das jetzt für diese Spezialausgabe Doppelpass alleine. Das war ja unsere Jubiläumsausgabe, das zehnte Mal. Ja. Ähm, neunmal davon Fußball, einmal Hand-Egg. Ja. Ähm, und äh, ja, am Donnerstag, Freitag hören wir uns das nächste Mal wieder. Dann werden wir natürlich einen kleinen Rückblick machen auf dieses relativ unbedeutende Spiel morgen Abend äh, und uns dann wieder auf, ähm, auf die Bundesliga konzentrieren.
1: Das ist krass. ne Donnerstag weiß man schon, da sitzt man hier mit einer ganz, ganz anderen Einstellung. so ne ja. Da denkt man sich, Geil, wir kommen weiter oder scheiße, die scheiße, Saison wir, wird richtig schlimm.
0: <lacht> also das ist krass. Ja, ja mal gucken, wie es aussehen wird. Ja. Ähm, bis dahin wünschen wir euch natürlich wieder gut Kick. Alles Gute und ähm, drückt den Bayern die Daumen. Und wenn ihr es nicht macht, ähm, ist mir auch egal. Jo, tschö. Da.